0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches No importa en qué momento que te sintonizando Muchas gracias por permitirme entrar En tu vida una vez más Este programa es Creciendo como Madres, Padres e Hijos Antes, Vida con tajorinas. y En este programa queremos promover La maternidad y paternidad saludables Estaremos hablando de temas que van Desde el parto, lactancia, crianza positiva Montessori y mucho más Somos padres y madres aprendiendo Precisamente a ser madres y padres Y aprendiendo a romper con paradigmas que más y tratando nuevos conceptos de crianza y queremos compartir con ustedes herramientas de vida, herramientas que nos ayuden en la crianza de nuestros hijos y en la toma de decisiones informadas Entendemos que nuestra manera de criar es nuestra manera de cambiar el mundo. Mi nombre es Lexa Caterina Malave García, soy la anfitriona de este programa, soy mediadora certificada, educadora en disciplina positiva, educadora lactancia, si quieres saber un poco más de mí, puedes visitar www.vidaconsaborines.com y visitar mi biografía. Si nos quieres buscar en Facebook y en Instagram, puedes buscarnos como Creciendo con Madres y Padres. Recuerda dejar una valoración, y compartir este programa. Recuerda también dejar tu comentario, tu comentario es importante, clave, fundamental para nosotros, porque así podemos saber qué temas le interesan y también podemos saber qué cosas podemos mejorar y qué cosas estamos haciendo bien. Así que nuevamente muchas gracias por sintonizar y qué tal si comenzamos. Hoy tenemos a una invitada muy especial, tenemos a Becky Serrano de Portealo Bien. Ella es asesora profesional de Porteo Certificada y es pionera de porteo ergonómico en Puerto Rico. Becky, gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación, me siento muy honrada y sé que los oyentes se van a sentir igual de honrados al escucharte y poder eh, adquirir y absorber toda esa información valiosa que tú tienes para proveernos el día de hoy, así que gracias. Gracias a ti por la
1: invitación, es un un placer estar aquí contigo, de verdad,
0: que me alegre. Bueno Becky, quería preguntarte, ¿qué es portear? ¿Qué es el porteo?
1: Pues, en palabras simples, el porteo es una herramienta. El porteo es llevar a tu bebé en brazos utilizando un aparato, una tela, una, eh, una estructura para que tú puedas llevarlo cerquita y tener las manos libres. Así que el porteo es definitivamente una herramienta eficaz
0: para nuestra crianza. Me gusta esa palabra de herramienta y que tenemos las manos libres. Esos son parte de los beneficios que tenemos en el portear. ¿Qué otros beneficios tenemos en eh, portear? ¿Por qué una madre se puede preguntar si le mencionan la palabra porteo que ella se pregunte por qué debo portear? ¿Cuáles son los beneficios para mí? ¿Cuáles son los beneficios para mi familia, para mi hijo? ¿Por qué debo tomar esta decisión? Bueno,
1: honestamente hay un sinfín de beneficios que literalmente podemos ir como un juego, ir listando. Vamos a ver cuántos beneficios podemos listar y seguro que pasamos el 100. Este, pero definitivamente vamos a resumir esto porque no podemos seguir todo el día hablando. Yo resumí para el podcast de hoy tres razones que, que yo encuentro que son de beneficio para nosotros porque
0: okay. hablar
1: de esto. Los beneficios primeramente para el bebé, porque tenemos que tomar en cuenta a nuestro bebé. Beneficios para nosotras las madres. Cuando digo madres, pues también estoy involucrando a los padres. Como siempre, mamá es la prioridad, como digo yo, es la más importante en la vida del niño y del bebé. Y esto pues, no, es, no es por despeciar o menos al padre, simplemente es la naturaleza. Y, y por el bienestar de la sociedad del mundo en el que vivimos. Pues primero, por el bienestar de nuestro bebé por el bienestar de nuestro bebé. Nosotros, todos, todos por que hemos nacido, nacemos totalmente indefensos, totalmente dependientes de nuestros cuidadores principales. Llegamos al mundo con unos instintos que esos instintos están puestos en nosotros para asegurar nuestra sobrevivencia como humanos. <ríe> eh, si miramos a um, lo más básico de las necesidades de los bebés, o sea, lo más mínimo, quitando todas las conveniencias que tenemos hoy día, todo bebé que ha nacido y los que nacen hoy, igual que los bebés que nacieron hace miles de años, necesitan las mismas cosas. Ellos necesitan, uy, el bebé, necesitan alimento, necesitan calor, y necesitan transportación. Con esas tres cosas ellos pueden sobrevivir. Todo eso lo tienen asegurado en los brazos de mamá. Eh, el hábitat de recién nacido es el cuerpo de su madre. Ese es un dicho por Nils Bergman. Y si alguno de los oidores tiene interés en aprender un poco más acerca de la importancia del contacto entre mamá y bebé, especialmente en los primeros minutos de su vida, definitivamente leen más de Nils Bergman. Es un herramienta. Este hombre es... Lo vas a leer y te vas a quedar como que maravillado con todo lo que él dice y con cómo él puede tomar algo que para uno pues es tan natural que a lo mejor no, no tienes explicación por ello pero él lo explica. Y tiene ciencia
0: que y avala y, y está detrás de todo eso ah oh, perfecto pues lo voy a añadir en las notas del programa para que todos aquellos que estén interesados pues puedan buscar más información
1: definitivamente
0: eh, los bebés nacen esperando ser llevados en brazos
1: no es por capricho es una expectativa real su, es parte de su instinto de supervivencia. Eh, déjame cambiar aquí. Me gusta mencionar a todos los padres con los cuales yo trabajo de que no es una coincidencia de que cuando los bebés están desconsolados, uno recoge, se y se calma. No es una coincidencia, es que un bebé duerme mejor cuando está pegadito a ti. Sí, es cierto. Todos sabemos que los bebés... Puedan dormir una siesta de dos horas encima de uno, pero tan pronto los acuestes en la cama, es como que cinco minutos después se despiertan. ¿Dónde estamos? Sí, así mismo, ¿eh? Y ah, este tiempo se acorta, ¿verdad? Todos sabemos que no es una coincidencia que la temperatura corporal es regulado cuando estamos en contacto con nuestro bebé. Eh, la ciencia lo dice también, por ejemplo. Cuando un bebé tiene fiebre, el contacto físico baja, baja esa temperatura, uno o dos grados. Si el bebé está frío, nuestro calor, el calor de nuestro cuerpo lo va a calentar. ¿Vale? Esto es parte de es coincidencia que cuando están en los brazos, comen más a menudo, estando cerca de su comida favorita, ¿verdad? Sí. <ríe> eh, pues esto asegura la producción de leche materna, también asegura su sobrevivencia, no pueden sobrevivir sin comida respira mejor, respira sus necesidades mejor, incluso están más felices cuando están en los brazos. Eh, cualquier ser vivo se desarrolla de forma más óptima cuando está en su hábitat natural versus cuando lo sacamos de él. Y si volvemos a lo mismo de los instintos, eh, el bebé sabe que sin ti, su vida corre peligro. Cuando su vida corre peligro, te tiene que alertar que la única forma que estaba es que es llorar, gritar, ¡Mamá! ¡Cógeme, te necesito! ¿Sí? Y muchas veces nosotros como padres nos frustramos muchísimo, eh, especialmente las madres. Nos frustramos con el llanto del bebé. O, por ejemplo, si estamos en algún lugar público y escuchamos a un bebé llorar, nos incomodamos, estamos como que, ¿qué le pasa a ese bebé? Eh, y miramos, ¿qué está haciendo la mamá? ¿O qué está haciendo fulano? En cierto sentido, a veces uno lo toma como que todo me estoy mirando, caramba. Pero, naturalmente, tiene un propósito. Se supone que nos informamos cuando escuchamos un bebé llorar. Porque se supone que actuemos. Así estamos? que todas las madres que estamos alrededor, estamos también intentando
0: actuar. Claro, es cierto. Fíjate, no lo, no lo había prestado, ha este, puesto tanta atención a la que lo mencionas. Sí, que hacemos eso. Cuando un bebé empieza a llorar, todas estamos como que... Y quizás... Pensándolo bien, cuando era más joven, pues sin hijos, no lo hacía tanto. Pero ahora Mm que tengo dos, es como que, ¿dónde está la mamá? ¿Y qué le está pasando? Y no es que me quiera meter, ni quiera criticar, ni juzgarla. No es eso. Es Mm como que eso que tú acabas de decir, que es ese instinto de de ayudar. Y si
1: estuviéramos viviendo en, vamos a decir, en un pueblo indígena, en un village donde realmente la maternidad se comparte y no somos tan separados, ¿qué pasaría si tu vecina tiene su bebé cerca de ti y está llorando, pues lo recoge, lo calmas, le das la teta si necesitas. Este, estamos todas atentas a los niños en este en ese entorno. Algo que no pasa hoy día en, bueno, en 2019 en, en este lado del mundo, pero si cambiamos nuestro chip mental, este, porque nosotros los adultos ya estamos acostumbrados a esta era, a las tecnologías y a, tecnología a nuestras forma de ser, si dejamos al lado... Eh, el pensamiento de que si los bebés lo que están intentando hacer es manipularlos y ellos lo que quieren es estar en brazos, que no eh, pero si cambiamos ese chip y entendemos que es simplemente una necesidad y ellos lo necesitan tanto como hablarnos, tanto como mirarnos, tanto como comer, tanto como, como todo, es una necesidad. Si sufrimos esa necesidad, ellos pues están pues más felices y los bebés están felices más felices
0: correcto
1: así es ¿eh? la maternidad fluye un poco más cuando entendemos que es una realidad tiene expectativas en vez de intentar pelear en contra de eso
0: sí pero como tú dices es cambiar ese chip porque como se nos ha enseñado otra cosa es bien difícil romper con ese patrón que la sociedad nos ha impuesto y de momento porque tú no, no conoces todo eso no están las herramientas antes sino que te das cuenta cuando ya estás ahí eh, y para eso pues quizás estamos nosotras ahora en este momento eh, de la vida, de poder ayudar a estas madres que, que vienen ¿verdad? Este, estas futuras madres que sepan, eh, toda esta información que quizás nosotras, nosotras no la tuvimos en ese momento y eh, esos son todos los beneficios que tiene el bebé, que tiene mamá la sociedad, yo creo que prácticamente lo has resumido eh, me encanta. Sí, porque... un poquito más. Pero vamos a ver. Pero
1: mencionando algo que tú habías dicho, este cuando no eras madre no estabas tan pendiente, ¿verdad? No, es normal, porque pues cuando nos convertimos, cuando nos convertimos en madres, literalmente nuestro cerebro nuestro cerebro cambia. Y estamos como que naciendo otra vez, igual con nuestros bebés. Sí. Así que cuando uno es madre, pues aprende muchas cosas diferentes. Pero me gusta también recordar que si tu bebé no te vuelve, si tu bebé no te escucha, si tu bebé no te ve, si no te siente, tú no estás allí. Para su mente y, y, y su entendimiento, tú no estás allí. Así que, no se frustren madres y padres, el niño no sabe lo que es un monitor. No sabe, este, no entiende de que tú lo dejaste en el cuarto, en un lugar seguro y regresas tan pronto, terminas de darte una ducha, que eh, no estoy hablando mal de, de personas que di- deciden hacer eso, porque el bienestar eh, personal es importante para poder criar saludablemente, eh, pero no me en esos instantes, ok, no te frustres te frutas. Y estos son algunos de los
0: puntos que resumí para el bebé. Eh, Continuamos con los beneficios para mamá. Sí, vamos a continuar con los beneficios de mamá porque son tan importantes también y yo creo que en el momento en que yo decidí, yo porté las dos y no tenía tanto conocimiento, no había estos grupos y asesoras de porteo certificadas, ¿eh? es más lo que leí en Google por aquí y allá. Este, mm-hmm. y los bene- Yo doy fe de los beneficios para mamá eh, mm-hmm. y también para bebé, ¿verdad? Eh, pero me encanta mm-hmm. la manera en que tú lo explicaste, yo creo que nadie me había explicado de esa manera pero... Para bebé, así que sí, dinosaurios son todos esos beneficios que nosotros las mamás tenemos al portear.
1: Pues mira, como dije antes, hay un sinfín para todo el mundo, pero algunos de los puntos importantes que escribí es que obviamente eh, los beneficios de la mamá y, pues, seguimos, los beneficios de portear vienen no tan solo por el aparato, porque es que un solar no, no, no viene con unos ingredientes que, que dicen esto da esto. Eh, la mayor beneficio viene de, del contacto de estar en contacto de uno con el otro y el porteo lo que hace es que prolonga ese contacto y nos ayuda a aprovechar de todos esos beneficios eh, una de las cosas más importantes para mí especialmente al principio de la vida es la oxitocina sabemos que la oxitocina es la hormona de amor y pues eh, es la expresión bioquímica del acto de amor eh, está presente en todos los actos de amor pero en sus niveles más altos que se han durante la maternidad en el embarazo, en el parto y en la lactancia materna eh, aquí también pues tiene al juego la importancia de lo que es un parto fisiológico totalmente respetado sin interrupciones e, in, e intervenciones innecesarias pero eso ya es otra cosa y otra capa de todo lo que, todo lo que es la maternidad <ríe> y, y lo que es. La oxitocina es la hormona que nos ayuda a enamorarnos de nuestro bebé. Literalmente nos enamora. Nos ayuda a enamorarnos para que podamos cuidarlo mejor. Si tú no amas a algo, no lo vas a cuidar tan bien como lo harías si lo amas, ¿verdad? Yo no soy amante de las flores, así que si alguien me pone a cargo de echarle aguas a las flores, etcétera lo más probable es que se me olvide un día, <risa> o etcétera ¿sabes? Así que si estamos enamorados de nuestros bebés lo vamos a cuidar de una forma mejor versus simple. Eh, la, oxitina también, la oxitocina también aumenta lo que es la producción de la prolactina, que también es otra hormona que estimula la producción de leche. Así que podemos tener una mayor producción de leche o mejor para nosotros mismos versus síntesis. No. Estuvimos en contacto, o si no, tendríamos tanta tanto oxitocina fluyendo por nuestro cuerpo, lo que por efecto reduce lo que es la depresión en nuestro cuerpo También, pues sabemos todos que la teta no es solo alimento, la teta es emoción, y es emocional para ambos, bebé y para mamá. Y pues esta conexión es tan importante, y cuando estamos llevando a nuestro bebé encima, como mencioné antes, ellos maman más más cerca de lo que es la fuente de su alimento. Y pues si tienen más oportunidad para lo van a hacer. Lo que también produce una buena producción de leche. Y una mamá con una buena producción de leche, nada más, no eh, También una parte que me encanta a mí es que el porteo nos ayuda a empoderarnos. Todos hemos escuchado a la mamá nueva, o no tan nueva, que dice, mi bebé no me deja hacer nada en la casa, sí. <risa> o no puedo salir, no puedo hacer nada, mi bebé no, no va a cooperar, va a estar llorando, o voy a estar en la tienda y voy a tener que tener en el brazo siempre, no voy a poder usar mis manos para hacer la compra, o para ir de shopping, o sea, no voy a disfrutar. Eh, el porteo soluciona tantas cosas, nos empe- empodera de tal forma que sentimos que podemos. No hay nada más este, como dice, un sentimiento tan
0: tan agradable el saber
1: que puedes montarte a tu bebé encima y puedes seguir haciendo lo que quieres hacer, ya sea limpiar, preparar algo de comer, salir pasear, hacer los quehaceres que, el, el, que nos, nos empodera como mujeres, como madres y como padres también, este pero saber que puedas cumplir con tus expectativas propias o con tus responsabilidades, no da
0: ese sentimiento de subidón. Eso es importante para todo el mundo. Sí, yo creo que el porteo en esa parte me salvó la vida <risa> porque <¿Sí>? esas <risa> primeras semanas que, bueno, primero ¿verdad? que uno no, como que no sabe cómo salir con el bebé, que como tú misma dices que vamos a estar incómodos, que cómo voy a hacer para hacer la compra y el portear pues sí, me sentí, eh, por lo menos yo, me sentí bien libre, eh, sentí que pude ir a todos sitios eh, tanto con la mayor, cuando lo hice con ella, cuando estaba solita, y después cuando tenía, tuve la segunda, pues fue más fácil, porque entonces eh, podía tener las dos, no, no cargué a las dos a la vez, pero sí tenía una porteando eh, eh, y ahora pues se me hace más fácil trabajar con ella, así uh-huh. que... Eh, cuando uno tiene pues, más hijos es más fácil cuando estás porteando y pude hacer compras y pude, pudimos salir a varios sitios. Mi esposo también porteaba y pasear con los niños, con ambas porteando, pues de verdad que sí, era sí, mucho más, más fácil difícil. que tener el coche y estar como que entre medio de todo el mundo y abrirse paso con el coche. Sin embargo, tener el bebé porteando más pegadito, yo sentía que estaba hasta más segura cuando estaba en sitios públicos. Porque lo, teníamos control para protegerlo de cualquier situación. Podías
1: contenerlos de, de, de ir corriendo o también de otra persona o la multitud. Y pues yo no soy anticoche, como siempre he dicho. Yo creo que pueden eh, combinarse bien si así alguien lo desea. Pero la realidad del caso es que hay ocasiones, especialmente al principio de la vida, que qué es lo que pasa. Tienes a tu bebé en un brazo y estás usando la otra mano para empujar el coche.
0: Ay. Exacto, sí eso es lo que pasa. Este, no está usas el coche para cargar todos los motetes que tienes, la cartera y otras cosas y, y sí.
1: Yo vi y para
0: otras para personas, para sí. personas, sí, yo vi otras personas así y yo no quiero hacer eso. Sí. Sí. Me <risa> en el coche pues eso es como que otro trabajo, que otra cosa que tengo que echar el carro, otra cosa que tengo que cargar. Oh, eh, sí. entre menos yo soy entre menos es más, así que mejor Ay, no. Sí, sí tú pero el que tenemos es lo compramos para unas vacaciones que íbamos a caminar mucho y la mayor sí va a cansar y nos la apoyamos portear. Y, pues, y decimos... muchas veces ocurre así, uno
1: termina porteando al bebé y el mayor que pues ya no necesita tanto, ya se está volviendo un poco más
0: independiente, pues lo sienta y, y ellos están felices. Exacto. Sí, hay una combinación, pues se puede hacer una sana combinación de ambas, así que, sí. yes. así que
1: si uno pues ha usado el coche, no se siente mal no pasa absolutamente nada. <ríe> y como siempre, cuando estamos hablando de los beneficios, es importante recordar que no es en plan mi bebé es mejor que otro bebé, mi bebé tiene algo más óptimo que otro bebé. Siempre estamos haciendo la comparación individualmente de que mi bebé está mejor en mis brazos que mi bebé fuera de mis brazos. Así que es importante recordar eso, yo sé que muchas gente no a sentirse que está juzgando o sentirse juzgado y no es así,
0: no es cada cual escoge la mejor eh, alternativa, definitivamente,
1: y pues bajo mi punto de bienestar mundial o como decimos el World Peace, (ríe) este yo sé que estamos cambiando la vida de nuestros hijos y el futuro mundo, un bebé a la vez, Eh, un bebé que tiene sus necesidades básicas cubiertas, ya se me está quedando dormido, crece un niño y un adulto seguro, feliz y capaz. Eh, no es fácil educar a un adulto, los adultos ya estamos educados y solamente cambiamos nuestro pensar si nosotros decidimos coger la información que tenemos, pensar diferente o elegir, ¿verdad? Mucho, especialmente en los círculos de madres, que hay que seguir educando, y yo entiendo que sí hay que seguir educando, pero tenemos que entender que, lo mismo que acabo de decir, los adultos elegimos ser educados. La educación solamente ocurre cuando una persona quiere aprender, se pero sí podemos cambiar el futuro enseñando a nuestros hijos. Porque ellos eventualmente serán esos adultos. Y la manera en que ellos son criados va a impactar el mundo. Eh, hace poco estaba en Fosco con mi bebé, con mi familia, y estaba lactando al bebé, y pues él estaba cansado, y pues a mí me gusta también un poco de privacidad cuando estoy lactando me saco la teta donde sea si lo necesito hacer, pero mi preferencia es hacerlo un poco discreto por mm. privacidad de ambos, eh, y subí la capucha para tapar su cabeza, y me dice mi hijo mayor, que tiene nueve años, me dice, mamá, ¿por qué estás haciendo esto? Aquí no hace sol pues no le dije que porque quiero privacidad simplemente le dije pues, porque Raúl eventualmente se va a quedar dormido y pues fue mi momento de gloria como madre <risa> porque yo no, está haciendo mayor? y eventualmente le entrarán las nenas o sabrá Dios lo que pase con su vida pero ahora mismo su primera percepción de una teta es que es para alimentar a los bebés Ajá. da igual lo que en algún futuro lo que él cambie porque eventualmente él va a cambiar él va a ser un hombre eh, pero él sabe y él conoce y desde toda su vida ha visto una teta como alimento y yo sé que cuando él sea grande él va a entender de que una madre alimentando a su bebé es nada, fuera de lo normal y lo va a aceptar y que así cambiamos el mundo con nuestros hijos, con nuestro ejemplo y enseñándoles, educándoles a ellos que están en una edad que ellos quieren ser educados para que en un futuro ellos están esos adultos que no están hablando mal, ni mirando mal, ni haciendo gran cosa de una madre que
0: habla. Me encanta eso que has dicho, Becky, porque es tan importante. De verdad que sí, nosotros elegimos los adultos ser educados y es nuestro ejemplo. Simplemente no, no, no vamos allá. Es nuestro ejemplo lo que va a cambiar el mundo. Así que gracias por ese mensaje, gracias por decirlo de la manera en que lo dices, que es como tan real y tan sutil al mismo tiempo. Y usando tu, tu niño como ejemplo, que sí, este, porque usualmente cuando fomentamos la lactancia, nos dejamos, queremos ser el ejemplo de nuestras hijas. Ellas lacten como quizás nuestras madres no lo hicieron. Pero el punto que tú traes de que tu hijo varón va a ver ve ahora la teta como un alimento y que ese es, ese es el cambio que quizás él va a hacer en, el, en, en su futuro, ¿no? Que no lo va a ver como otra cosa y lo va a ver todo tan normal, pues no lo había visto. Yo creo que son muy pocas las personas las que pueden poner la lactancia de esa manera. Como le enseñamos a nuestros hijos varones o a nuestros sobrinos, eh, ese cambiar ese paradigma que toda la sociedad después le va a bombardear, porque pues, quizás él va a hacer el cambio para que en el futuro, cuando él esté mayor, no sea tanto, o cuando sus hijos, ¿verdad? Para sus hijos él va a ser ese cambio también, va un poco a poco este, logrando ese esa cambio de mentalidad en cuanto a lo que es el, la lactancia y, y la teta. Pues, es como dicen, yo no, lo, no, lo,
1: no me gusta distinguir mucho entre hay que enseñar al niño y a la niña esto, simplemente hago lo que viene naturalmente, eh, obviamente, yo quiero que todos mis hijos sepan lo que la razón por la cual ellos son criados de, de la forma en que son criados eh, todos van a saber lo que es la lactancia lo que es el embarazo lo que es el parto eh, so su normal va a ser diferente a quizás lo que fue mi normal y yo espero que en algún futuro eso impacte su vida no sé cuáles son las decisiones que ellos tomarán pero por lo menos de que de que vean otro lado Yo de este que mundo que viene diferente definitivamente para resumir un futuro lleno de adultos que pueden amar, respetar y son seguros. Efectivamente, es un mundo mejor. Un mundo, un bebé a la vez, llevándolos en brazos, proveyendo la seguridad y sus necesidades básicas. Y pues cambiamos el mundo. Sin darles cuenta, cambiamos el mundo.
0: Es correcto. Según yo estaba leyendo, tu misión es que el porteo vuelva a ser una herencia, tradición y herramienta vital en nuestra crianza. Tú nos sí. puedes abundar un poco más en esta visión tan hermosa que tú tienes. Mira, mi visión
1: es que eventualmente mi trabajo no sea necesario. Yo
0: sé que a lo mejor eso no es muy
1: práctico a la hora de emprender. Ah, Que no me necesiten. Eh, Pero creo que es importante que el cargar a tus hijos, lo que nosotros llamamos porteo, vuelva a ser algo normal. Muchas veces escuchas de las señoras mayores o los padres mayores decir, en mi tiempo eso no existía, o eso no lo había. No es cierto, (ríe) simplemente que a lo mejor en tus tiempos, en un lapso de de varias generaciones, dejamos de hacer ciertas cosas y se olvidaron. Puerto Rico también tiene una herencia y tradición de porteo. Cualquier comunidad o nación, todas las naciones en el mundo, desde el principio cargaban a sus bebés. Llevo tiempo redactando y... lo tengo en pausa. Me han dicho, quieren volver a él. Eh, pero escribir lo que es una historia de Puerto Rico. Eh, y sí, hay historia de en Puerto Rico. Nosotros pues, los indígenas que estábamos aquí antes, eh, lo practicábamos de forma un poco diferente. Eh, yo sé que muchas hemos oído y escuchado de los indígenas que estaban en los Estados Unidos que utilizaban board eh, para porque era sus bebés. Pues nosotros en esta área del mundo utilizábamos algo parecido a lo que es la maquita, que casi todos sabemos lo que es en Puerto Rico. Obviamente no estaba hecho de tela, estaba hecho de, de vines y, y hojas, etcétera, pero los mismos indígenas tejían eso para cargar a su bebés. llevaban de ladito. Así que tenemos una herencia, simplemente tenemos que recordar lo que antes se hacía y pues practicarlo otra vez. Y... Más y más se está viendo el porteo. Ayer mismo estaba en un centro comercial y vi a cuatro familias porteando a su bebé y Ah. yo dije se está viendo más y más y más y más y eventualmente sé que va a llegar al punto de que cuando uno piensa en la maternidad, también junto con eso va a pensar en "Ah, pues necesito cargar a mi bebé, ¿qué voy a usar? Y no sea algo tan moda, como la gente dice, esto es una moda. Eh, sí, hay ciertos estilos que salen de moda y hay ciertas marcas que se vierten una moda y todos lo quieren, pero el acto en sí no es una moda. Eh, la primera mujer que existió, que tuvo a su bebé, no tenía carrito, no tenía coche. Ella se ingenuó la forma de amarrarse a su bebé, cuidarlo, mientras ella cumplía sus intereses y Así que todo el mundo tenemos herencia y pues hay que, hay que dejar que vuelva. Perdón ahora mismo en una etapa de nuestra sociedad que estamos volviendo a,
0: a lo que funciona. Ok, Becky, entonces, ¿qué estilos de puerta bebé existen en el mercado? ¿Y cómo una mamá puede saber cuál es el mejor para ella y, y para su familia?
1: Pues hay, hay muchísima variedad hoy día. Con la modernidad y la tecnología, pues se han inventado diferentes estilos. Antes, pues, sabemos que era todo trapo pedazo de tela y ya está, la vida era mucho más simple, y pues ahora tenemos más opciones, y junto con las opciones pues tienen ciertas restricciones o ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta Eh, como asesora de porteo me gusta enseñar lo que es el porteo óptimo, el porteo óptimo es, además de ergonómico es respetuoso con la etapa de desarrollo del bebé, y podemos categorizar a los bebés en dos grupos Los bebés pequeños, los que no se sientan desde recién nacido, más o menos hasta los 6-7 meses que los bebés tienden a sentarse. Y pues los bebés que sí se sientan hasta más grandes. Las necesidades de ambos son un poco diferentes. Los bebés cuando nacen. Los bebés cuando nacen. Cuando los bebés nacen, son honguitos, no tienen control. Realmente nacen sin control y pueden mucho más levantar la cabeza un poquito, etcétera Y están fuertecitos, pero no pueden mantener su cabeza erguida. Pueden sostenerse ellos mismos. Ellos necesitan mucho más soporte que un bebé que ya puede hacer eso. Así que los bebés que no se sientan necesitan soporte para su cabeza, para que no les baile o en un movimiento que nosotros hagamos que no se nos vaya. ¿Sí? Necesitan un ajuste Tengo a mi bebé aquí <ríe> Mi bebé ¿no? mi tengo ¿Sí? dos. Necesitan soporte Por toda su espalda eh, Por su esquina dorsal Punto por punto Hecho especialmente para ello o sea, custom, Y necesitan un buen asiento El asiento del bebé eh, Le va a dar soporte desde una rodilla Desde atrás de una rodilla hasta detrás de la otra eh, Lo que viene a juego Pues la posición ergonómica que es al alcance de tu pesito, con la espalda en curva y soporte desde una rodilla hasta otra, para que ellos puedan estar en una posición que favorece el desarrollo de sus caderas y de su espalda. So, las opciones eh, que tenemos para los bebés que no se mantienen sentados, las opciones que ofrecen ese soporte, punto por punto, por su espalda, van a ser las cosas que son menos rígidas y tienen menos estructura, puede ser un fular y un fular es un pedazo de tela largo, sin ninguna estructura para nada, todo lo haces tú. Okay. Vienen en diferentes tamaños, desde más corto hasta más largo, y también una buena opción, son las hamacas, las que se ven más a menudo por aquí. Las hamacas también son una tela larga, que en un lado tienen cosido un par de anillas, donde uno este, corre la tela y puedes crear lo que es una un pequeña maquita y ahí oh, metemos algo sea. y ajustamos bien a nuestro cuerpo.
0: Es algo bastante sencillo de hacer y lo bueno es que se puede ajustar a, a, a ti, a tu cuerpo, ¿verdad? Porque lo puede usar también mamá y papá, que no es como que solamente para mamá, si papá también lo puede cargar, es cuestión de seguir las mismas instrucciones para sí. acomodarse. Uh-huh.
1: De por sí lo, los portavées los pueden usar y eso es, una buena, es un buen punto porque es una pregunta muy frecuente mamá y papá ambos pueden utilizar cualquier portavée porque los portavées se van a ajustar al cuerpo del adulto no. las hamacas y los fulares y los portavées hechos para bebés que no se sientan lo bueno es que también van a ajustar a la perfección al cuerpecito del bebé y ahí es lo que viene en cuenta lo que es el porte óptimo de que no es que estamos metiendo al bebé en una mochila bien grande, que verdaderamente no le queda, pero hey, lo vamos a meter, ¡pua! y lo ajustamos a nuestro cuerpo y ya. Puede ser práctico para, para un momento dado que no tengas otra cosa y te puede funcionar, eh, pero lo óptimo es de que el cuerpo de bebé también se adapte al bebé, y respete súper es su sí, Para los más grandecitos quizás, eh, las personas no estén muy interesado en, en estar con telas, aunque les exhorto que no sean tan, tan antitelas, <ríe> que prueben antes, ¿verdad? Uno nunca sabe eh, hasta que pruebas. Muchas veces dicen, ay, no soy de nudos, pero realmente nunca lo han probado. Cuando uno prueba algo, puede ser una mejor idea si te funciona o no, y cuán difícil o cuán fácil se te hace, o cuánto tiempo vas a necesitar para aprender a hacerlo. Otras opciones chéveres, especialmente para los bebés grandes, es lo que conocemos como las mochilas, y las mochilas son panel, vamos a decir rectangular, un cinturón, y los tirantes. Y pues si sí, tienden a, a, a ser visto como los portadores más simples o más que nada, más user-friendly porque
0: todos tenemos experiencia con mochilas de alguna forma u otra. No de que
1: no cargan un bebé, pero mochilas
0: escolares. O mochila. Eso es lo que este, tenemos en casa, eh, la mochila. Eh, ok. Digamos, este a, a dos en la mochila. este Sí, como tú dices, es más user-friendly. Eh, uh-huh. Yo creo que si hubiese tenido más asistencia con el full porque lo intenté, pero yo creo que era más que no sé, me desesperaba porque no podía hacer todo y pues, debía haber ido como que a un grupo donde sí supieran y me explicaran este, cómo hacerlo así que decidí sí. esperar un poquito y usar la mochila porque sentí pues, que era más fácil, ¿verdad? como que me la pongo y pongo los clics, tú dices todo el mundo usó sí. una mochila y es fácil de hacer y nos vamos y realmente pues, este, es lo que tú dices
1: lamentablemente pues las instrucciones en una caja que viene con con el Puerta de Bebé, no no siempre van a ayudar. Te van a dar la información básica de cómo hacerlo sin que el bebé muera, de forma segura. (risa) (risa) Pero no toma en cuenta eh, la manera en que cada persona aprende. eh, Y tampoco, pues, si es algo que no has visto, es un poco difícil interpretar palabras escritas imágenes a algo pues 3D nuestro cuerpo y poder hacerlo bien así que definitivamente ayuda ya sea de mi parte de una asesora o en un grupo de apoyo es algo tan y tan importante y es como digo eventualmente nuestros hijos ya, ya sabrán a ver, ya. van saber
0: podrán decir lo mismo que otros
1: eh, yo tengo recuerdos de cuando mi mamá me cargaba o yo lo hago así y ¿quién, quién te enseñó? pues nadie lo
0: hice desde pequeño, o a mi mamá o a mi abuela lo veía. Se vuelve a normal. Es el ejemplo, mira, yo cargué a las niñas en mochila. Sin embargo, cuando ellas juegan con las muñecas, ellas hacen hamaca. Uh-huh. O, es la más fácil. Las, ellas mismas se hacen su... Me dice mamá, márrame esto aquí, cogen un pedazo de tela, les comp- le, le compramos unos cargadores que vienen uh-huh.
1: para sí. las
0: muñecas están ahí guardados porque no los quieren usar. Ellas quieren usar el pedazo de tela. Así que vemos Entonces, cómo, lo diferente que son, porque yo no podía usar el pedazo de el saber fular, y ellas quieren usar el fular. Así que... Es un poco más
1: difícil para los niños hacer ese clip y llegar al clip versus amarrar y ya Así que mira, nos están enseñando de que no seamos tan como prejuicioso con,
0: con lo que es fácil, ¿o no? Así ah, es, bueno, para que tú veas. Te voy a enviar una foto de que de ellas porteando a sus muñequitas, a sus es bebés. Bonito, Yo jugar así, porque dice... Están <risa> Ellas le dan teta a las bebés dentro de la vaca. Ah, y mamá, espérate, porque es que le estoy dando la teta. Y se ponen así el paño y se tapan porque ellas pues son más privadas. Yo soy la teta donde sea, pero ellas son más privadas y ya se tapan y toda la
1: cosa. Qué y en el, el paño de... se
0: tapan, ¿no? me Que nadie me mire por las ventanas del carro que estoy dando la teta. <risa> qué chulería. <risa> Entonces quería preguntarte, Becky, eh, eres asesora certificada de porteo. ¿Cómo te certificaste y por qué decidiste hacerlo? Eh, decidí
1: Emprender este camino, pues, primeramente porque era una pasión. Era algo que me encantaba. Eh, yo soy, um, como mi grado oficial, tengo bachillerato en educación elemental. Y fui maestra por varios años, hasta que nació mi primer hijo. Fue entonces que decidimos que, pues, cuando nació mi primer hijo, decidimos que iba a ser más fácil para nosotros si yo me quedara en casa. Y a la vez, era como que algo que... No sé, para mí fue lo natural. Este, nunca dije, pues a ver cómo puedo juntar las dos cosas. Otras mujeres, yo sé que muchas otras mujeres lo sienten así, pero yo simplemente decidí, bueno, voy a ser madre ok, voy a dejar el de trabajo. Que dejé mi profesión como maestra y me quedé en casa con mi madre. Entonces siempre he tenido el deseo de compartir lo que yo sé con otros. Y se tradujo a lo que era el porteo Cuando mi familia decidimos, porque estamos en España, pero cuando decidimos regresar a Puerto Rico, mi bebé tenía Vera, que es la mediana ahora, tenía dos años, dos años y medio, y el mayor tenía cuatro. Llegué aquí y vi muchas hamacas, se veían mucho más Cuando me fui de Puerto Rico, que en verdad no no era algo que se veía tanto. Entonces pues me alegré y pude encontrar otras mujeres que, o sea, en la casa llevan diferentes actividades que hacían lo mismo. Y me encantaba, pero a la vez extrañaba muchísimo todo lo demás. Porque yo decía, me encantan las hamacas. No hay mucho más. (ríe) Y por qué no hago algo... Para que nosotras aquí en Puerto Rico podamos aprender el una del otro eh, y pues tener conocimiento y información, esto especialmente para nosotros, porque uno puede ir a Google, puedes ir al internet y encuentras muchas cosas, pero todo era hablando desde de la perspectiva de personas de Europa, de los Estados Unidos, en otras partes del mundo, y yo decía, ¿Y Puerto Rico qué? <risa> lo que yo vivo a diario no es lo mismo que viven en otros lugares En otros lugares tienen invierno, frío eh, Yo estoy aquí sudando la gota gorda No es lo mismo, lo que es práctico para mí no va a ser práctico para ellos y viceversa Y extrañaba en verdad la comunidad Y pues compartir esa emoción y esa pasión y ese enloquecimiento Con otras mujeres y otras familias Así que comencé el blog porcelovian.com y ahí es donde yo comencé a compartir poquito a poco cosas que yo decía son importantes, básicos, y pues me gustaría que la gente supiera y puedo compartir lo, que, lo poquito que yo sé, pues lo haré. Eh, Estuve un poco reacia y luego decidí, pues vamos a abrir una página de Facebook. Y gracias a Dios, pues mediante esa página pude llegar a muchas otras familias más y se convirtió en algo más, más como que un movimiento. Eh, ya creo que estando en la página de Facebook un año, oficialmente lo dijimos, vamos a hacer esto oficial, esto va a ser, porque lo vi en Puerto Rico, la Asociación de Deporte Ergonómico de Nuestra Isla. Eh, y también, más o menos al mismo tiempo, yo decidí tomar esa pasión y estudiar en la escuela de porteo, eh, online, porque no había. <risa> no había nada presencial, estudié online, me certifiqué, utilicé lo que era mi pasión y lo convertí en mi profesión, y ahora pues, profesionalmente me dieron las herramientas, que porque lo, no puede ayudar a las familias desde su tiempo, pero no es lo mismo que ayudar a las familias con herramientas específicas, y saber no solamente cómo usar un portátil y ayudar a otras a usarlo, pero poner en práctica diferentes poco a poco se fue convirtiendo en más y más y más. Y gracias a Dios hoy día es que tenemos, mediante Puerto de la Vía Puerto Rico, tenemos encuentros en varios lugares de la isla. El deseo es siempre poder seguir llegando a más y expandir y, y tener otros puntos de encuentro. Eh, pero mensualmente tenemos diferentes encuentros. Son como get-togethers familiares donde pasamos tiempo juntos. Eh, lo gozamos muchísimo de verdad, ayudamos a otras madres y familias a poder a el en uso de eh, y yo como asesora pues ofrezco mis servicios de una manera un poco más personalizada, no tanto como grupo de apoyo más personal, eh, tomo en consideración pues las situaciones más personales eh, ofrezco diferentes soluciones, etc. Eh, pero tenemos las opciones en Puerto Rico ya, o puedes, si quieres, un servicio más privado, más profesional, más
0: individualizado, o un grupo de apoyo, o ambos, puedes combinar ambos también. Precisamente eso mismo te iba a preguntar, de esos encuentros que hacen, y creo que son en San Juan, Ponce y Mayagüez. San Juan, Ponce y Mayagüez, y esperamos
1: pronto eh, otros lugares más. Es una... No lo hacemos tan seguidito porque este proyecto es bien cercano a mi corazón. Y pues, quiero estar segura de que todas las personas, todas las líderes que gracias a ellas son voluntarias y la gran mayoría de nuestras líderes ni siquiera viven en los pueblos donde se ofrecen. Wow. Entonces, ellas toman de su tiempo y de su gasolina y ellas viajan y llegan y hacen el, el esfuerzo porque lo aman también. Y siempre quiero elegir líderes que aman, que aman lo que están haciendo y aman ayudar a los demás Y pues, a veces es un poco difícil transportarlas a todos los sitios donde yo les quiero poner, porque es un compromiso. Eh, Pero poco a poco vamos a estar llegando a otros lados. Y pues, para que tengan una idea, (coughs) cualquier persona
0: puede llegar a un
1: encuentro. puede ser embarazada, puedes tener a tu bebé en brazos, puedes no no estar embarazada todavía. Eh, Pero lo que hacemos allí es que simplemente comenzamos con una introducción nos introducimos los padres y las familias o las tías o todo el mundo que viene en su conjunto porque viene el company entero se presentan con su nombre eh, si tienen un bebé o si estaban buscando algo específico y así nos conocemos un poco más luego nos dividimos un poco le ayudamos y usualmente después que todo el mundo está feliz ya ah, recibido ese subidón de que, wow, mira lo que estoy haciendo, lo pude hacer, lo logré, pues es que se pasan a las conversaciones, y tendemos a extendernos por una hora, <ríe> por lo menos en San Juan, y es simplemente porque disfrutamos de estar en compañía, y siempre es bueno juntarse con otras familias que hacen algo loco, igual que tú, para sentirse
0: ¡Qué ahí. bonito! ¡Qué bonito! De verdad que sí, me encanta como lo dices, que se están disfrutando eh, sí. en familia. Eh, Una familia extendida. Exacto. Y la verdad es que
1: gracias a esto eh, he pues ganado amistades y pues familiares que no son de sangre.
0: Qué lindo. Y quería preguntarte, Becky, si una mamá quiere ir al encuentro, ¿qué debe llevar? Debe de llevar, pues, una botella de agua. (risa) O sea, que ustedes, si ella quiere probar
1: las mochilas, si tienes su propio bebé puede traernos. Pero en los encuentros nosotros tenemos todo para que puedan probar ahí. Nosotros las líderes llevamos nuestro stash personal y en algunos pueblos tenemos stash que es pertinente, pertenencia de eh, lo que es la organización y lo llevamos ahí. No tienes que llevar absolutamente nada. Si no tienes un portabebé, no te preocupes, tenemos de todo. Más, tu claro, eh, Mochila, Maytai, Maychila, Ombuimo. tenemos de todo ahí para que ustedes puedan probar y varios de cada uno en muchas ocasiones. Eh, siempre decimos, si tienes lo tuyo, tráelo, porque lo que hacemos es que lo añadimos al file, al file público, okay. porque todo el mundo quiere probar. Este, y si es un buen momento para probar, por ejemplo, si tú tienes una mochila de cierta marca y te gusta, pero estás pensando en otra, uh-huh. vas a la reunión el encuentro y lo más probable es que alguien más lo va a tener. Y tú lo puedes probar. Puedes saber si, si te queda bien, si lo puedes utilizar bien, si en tu cuerpo se siente cómoda. Y pues de verdad que es como que un potluck de porta bebés.
0: Pues mira, me, me gusta mucho esa idea de que tengan varios estilos de porta bebés, porque así sabes cómo vas a hacer tu inversión, porque esto es una inversión. ¿Sabes? O sea, los porta bebés no son tan económicos, eh, tienen su costo pero yo no lo veo como que un gasto yo lo veo más como una inversión así que sí, ¿tú sabes
1: exactamente es una inversión no es un gasto esa palabra de gastar tiende a, a escucharse como mal a gastar es un sí. buen gasto es una inversión porque realmente vas a utilizarlo a diario varias veces al día este, y nosotros sabemos que en Puerto Rico pues hay una falta de, de opciones que uno puede tocar, mirar, sentir, probar ahí al momento. Así que estos encuentros son excepcionales, porque puedes interpretar lo que has estado viendo online
0: en persona. Exacto. Sí, sí, es bueno, porque así va papá también, y ve lo que tú le estás explicando, porque a veces quizás papá, pues... eh... Ya, su sí. cerebro está conectado de una manera diferente y no entiende lo que tú le estás queriendo explicarle y por qué tú quieres que se porta bebé. Y así, él, sí. así puede ver, mira, si esto es beneficioso para la familia, para, para todos, bebé, mamá y papá, todo el mundo. así que Muchas veces vienen cargando
1: con, con la abuela, con la tía, con la hermana, con todo el mundo. Y mamá. es bueno porque usualmente quien va eh, con, la, con la intención de probar es mamá porque ha estado mirando y ha visto... Y es difícil explicar a una persona diferente la diferencia y por qué no debo de comprar esta y debo de comprar esta. Pero cuando vas ahí, las líderes te podemos explicar por qué. Podemos enseñarte visualmente, puedes probar la diferencia. Y pues, la verdad de casa es que no hay nada como la enseñanza en school.
0: Sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo con eso. este No es lo mismo estar allí, este con alguien más que te explique todo, porque es, a veces, pues, uno en video lo ve como algo tan complicado que alar la tela porque tiene que estar bien puesta en el anillo, eh, no puede estar sí. como enrollada, o sea, son muchas cositas que uno tiene que ver, y sí. estando allí, pues, lo puedes ver, este no, no solamente en video, sino pues tocarlo, y ahí Exacto. estoy con mis manos ahí que a la cámara. Y muchas
1: veces ocurre lo opuesto, que lo que tú pensabas, Era lo más fácil, era lo más, ay, eso se ve simple. Pero luego cuando te toca a ti hacerlo, encuentras que realmente no no hace clic en tu mente. Y sí, otra opción, sí.
0: Exacto. De verdad que son un beneficio para todo el mundo. Están todos invitados. Gracias, Becky. Y ¿cómo te podemos contactar eh, todas aquellas personas que quieren... O ir al encuentro, o simplemente si están en línea y quieren, porque a veces pues no tenemos el tiempo de ir hasta el encuentro y queremos algo eh, quizás más rápido antes del próximo encuentro, no sé qué, ¿cómo te podemos contactar para que nos asesores acerca del porteo? Ok, pues primero te digo lo de los encuentros y lo del grupo de apoyo. Nos puedes encontrar en Facebook
1: como Portéalo Bien Puerto Rico. Tenemos una página de fan que ahí es donde anunciamos pues todas las actividades pertinentes al grupo. Y tenemos el grupo que cada persona puede solicitar, solicitar entrada. Una vez estás en el grupo vas a ver que las reuniones y los encuentros mensuales están listados en una foto con toda la información para que tú puedas apuntar en tu agenda y no fallar. <risa> este, allí puedes visitar las reuniones, los encuentros, y también hay muchísima información recopilada dentro de nuestros files y archivos, y pues están al alcance de todo el mundo. Si prefieres un servicio más personalizado, o ves que necesitas ayuda profesional porque la ayuda online, o bueno, ayuda en persona, determinada una de las voluntarias, otra familia, no te está sirviendo, pues, ¿crees que necesitas un poco más? Me puedes comuni- eh, contactar a mí, a través de, ya sea mi pag- página web, que es portealobien.com, ahí tiene un formulario de, de contacto, puedes escribirme un email, portealobien.gmail.com, o puedes comunica- comunicarte conmigo a través del fanpage, Portealobien Portealo, eh, asesora de porteo, esa soy yo, hay un sinfín de servicios. Tengo listado mi página web todos los servicios que ofrezco junto con los precios para que sepas de antemano. No tienes que perder el tiempo preguntando. A mí me gusta ver todo upfront. Me gusta que me digan qué es lo que me van a dar y cuánto me va a costar. Este, pero tengo algo para todo el mundo, ya sea si quieres invertir 20 dólares o si quieres invertir más. Todo depende del servicio que elijas. Ofrezco servicios en la casa, ofrezco servicios mediante video, ofrezco servicios mediante mensajes, y también, pues, si quieren una charla, en familiar, o en un grupo de apoyo, etcétera, una convención o actividad, también
0: hay una opción para eso. Y estoy,
1: pues, a las órdenes, ¿verdad? lo que Qué me encanta,
0: Pues, gracias, Becky, porque yo creo que... Eh, las personas te pueden contactar de cualquier manera, o sea, no, no hay excusa para no buscar esa información porque está disponible de, toda, de todas las plataformas. Exacto, si lo quieres gratuito o no, está allí para Exacto. ti. Qué bueno. Bueno, pues Becky, yo te quiero agradecer por toda la información que nos has dado, por todo, por todo todo lo que nos has este, aclarado acerca de porteo. Y gracias por ser esta pionera de porteo en Puerto Rico porque era necesario tener a alguien que nos, que nos eduque y que nos que comparte esa información tan valiosa y nos dirija a veces así eh, que, que muchísimas gracias y te deseo la mayor de las bendiciones y éxito en, en todos tus proyectos. Gracias a ti, de verdad que esto es, esto, es,
1: esto es lo que yo quiero hacer con mi vida y es un placer, es como dicen, cuando encuentras algo que amas y lo haces a diario, el trabajo ya no es trabajo. <ríe> Así que lo disfruto un montón y espero poder seguir ayudando y seguir, pues como siempre, educándome a mí misma para poder compartir con otras personas. Y ha sido un placer estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. Y estoy a las órdenes tuyas o del público que nos está escuchando y viendo. Gracias, Becky.
0: Recuerda que si te gustó este programa puedes darnos una valoración, tus cinco estrellas y darle a compartir en iTunes para que más personas nos puedan encontrar. También búscanos en Facebook y en Instagram, Creciendo como Madres y Padres y búscanos en vidaconsajorines.com para que nos envíes un mensaje de amor, danos tu opinión de algún tema que quieras que discutamos o también para que busque más información en nuestro blog. Y colorín colorado este cuento se ha acabado. Muchas gracias por sintonizar una vez más. Nos vemos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Bendiciones del cielo.